0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu rinconcito digital. Soy Mariana Brito, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Orlando. Gracias, gracias, gracias por estar allí y acompañarme en un nuevo episodio. El día de hoy estaremos platicando con la coach y terapeuta María Cristina García de la Terapia Venezuela. El tema que hoy nos trae hasta acá es la ansiedad y el estrés en los niños así como lo escuchas muchas veces esto lo ligamos a los adultos pero los niños también se encuentran afrontando este tipo de situaciones y en muchas ocasiones no saben cómo gestionarlo así que maría cristina garcía hoy nos estará platicando sobre el tema y aportando un contenido de valor para ayudarte a ti como padre y como madre, tal vez como abuela, como tío o tía, en esta situación. Ansiedad y estrés infantil. Este es el tema que nos trae hasta hoy. Y si te gusta lo que escuchas y si te gusta este contenido, pues compártelo, porque lo bueno, lo bueno se comparte y así la comunidad va creciendo y toda esta información se va esparciendo por el mundo. Mariana Brito y esto es Tu Rinconcito Digital.
1: Buenas tardes, Mariana. ¿Cómo estás? Este, encantada nuevamente de poder compartir contigo en un espacio y espero que muchos más. Gracias por tu invitación y por esta iniciativa tan hermosa en Tu Rinconcito Digital donde continúas este, enseñándole a todas las personas a crecer, a despertar y bueno, dando todos estos conocimientos y herramientas para que, para que podamos avanzar, pues, desarrollarnos y crecer.
0: Claro que sí, eso es súper importante y creo que, que en este momento, María Cristina, que estamos viviendo, que yo he tratado de no engancharme con eso de, de la pandemia y de la cuarentena, sino que yo le he llamado así como que en este momento especial que tenemos la oportunidad de encontrarnos con nosotros mismos entonces bueno eh, han surgido una cantidad de emociones que ya vamos, a estar, ya vamos a estar platicando de ellas pero primero pues quiero darte la bienvenida a tu rinconcito digital gracias a todas estas personas que se están conectando por acá y antes de entrar en materia a mí me gustaría que les converses y les cuentes un poquito a todas estas personas que no nada más nos están viendo sino que nos están escuchando totalmente en vivo ahorita a través de Sun Live. ¿Quién es María Cristina? de tantas cosas que hace, eh, bueno, ¿cuáles son? nos comenten un poquito acerca de tu persona
1: Bueno, Mariana, de verdad, o sea bueno, simplemente soy un ser humano como cualquiera que un día pues este, decidió despertar y comenzar como a que a través de todas esas situaciones que me tocó vivir, pues alimentarme de una manera positiva y entender por qué las vivía y una vez que comprendí todo eso, Mariana, pues comencé como a interesarme un poco en este campo. Me formé como psicoterapeuta holística primero y luego pues seguí un poquito ahondando en todo esto de lo que son las energías, porque me complementaba muy bien la parte energética con la parte psicoterapeuta. Y bueno, me formé como coax vibracional, psicoterapeuta, sanadora energética, intuitiva. Y bueno, aquí estoy, consejera. <risa>
0: Oye, no, de verdad que tenemos para hacer 1.500 programas porque mucha, mucha uh -huh. información y conocimiento y que, bueno, en estos procesos de cambio que estamos viviendo hoy en día, creo que cada una de esas herramientas no, nos sirve muchísimo. Creo pero que, bueno,
1: de esta manera, que creo que somos, somos protagonistas de una cosa maravillosa que está sucediendo en la humanidad. Hoy en día la podemos de repente ver como que si es algo que, que nos da miedo, pero si logramos entender... ¿Qué mensaje nos está dando todo esto que estamos viviendo? Pues vamos a agradecer el día de mañana de haber participado en todo esto.
0: Claro que sí, bueno, saludos por aquí a María Núñez, a Patricia Ledesma, a José Gregorio Gómez, tenemos a todas las personas, si quieren por allí, eh, casi al final, las dudas que tengan o, o lo que quieran aportar, vamos a intentar abarcarlo, porque a veces María Cristina decimos ¡ay, tenemos toda una el hora! El la hora se nos fue. Se y rápido, sí. Un montón de cosas. Sí, bueno, pero vamos, vamos a,
1: a poner. Lo todo el importante es que, 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 que lo importante es que lo que aportemos, lo poco que aportemos sea bien bueno para que las personas puedan esas herramientas, pues, comenzarlas a, a poner a funcionar.
0: Claro que sí, importantísimo. Bueno, vamos a entrar en materia porque entonces después la conversa se pone buena y no nos da el tiempo que, que pasa muchas veces, ¿no? Eh, Mónica, Mayelina Sí, mira Mariana, déjame acotar.
1: Sí, disculpa, desde Venezuela Estamos aquí desde Venezuela Desde la terapia de Venezuela, pues compartiendo contigo Allí eso es lo maravilloso De la, la magia de, la, de las redes, ¿verdad? Que podemos estar sí. juntos Y separados a la vez Juntos
0: y, y bueno, tenemos gente aquí que nos está viendo ahorita desde España, desde Panamá, acá en Estados Unidos, Venezuela también, México. Y por allí díganme de dónde, de dónde están y les mandamos saluditos. Hoy vamos a hablar de un tema eh, que a veces no sabemos ni siquiera que lo estamos experimentando o que lo estamos viviendo, María Cristina. Y es la famosa ansiedad. Entonces yo creo que vamos a partir de, de qué es eso, de qué es la ansiedad.
1: Sí, mira, este, bueno, habíamos habíamos dicho que eh, pensábamos que los niños no, no, no eran ansiosos o no sufrían de temores, de miedo y de cosas que les pudiera generar ansiedad, ¿verdad? La ansiedad la vivimos todos los seres humanos en un momento determinado, Mariana, por una situación o por un trauma vivido y es completamente normal que en ese momento pues, nosotros generemos ansiedad, o sea, porque es como una sustancia que nos mantiene más bien en alerta, ¿verdad? pero hoy en día con todo esto que estamos viviendo y aparte de esto que estamos viviendo también yo he notado mucho que este, el hecho de que los padres eh, estén tanto en la calle trabajando pues eso ha generado en los niños unas conductas que anteriormente no se veían hoy en día un niño puede presentar ansiedad desde, desde los dos años, desde el año, año y medio, dos años ya un niño puede comenzar a ser ansioso Okay. Y eso para los padres, pero ¿para qué? ¿Pero por qué? Si los niños no tienen ninguna situación, no tienen ningún problema. Entonces, la ansiedad es una inquietud que se transforma o que la manifestamos a través de, de acciones, de palabras y, por supuesto, de, de actitudes. Eso es ansiedad.
0: En pocas palabras, bueno, bienvenidas a las personas que se están uniendo. Chef 360, mi chef favorita con quien hablé, hablando de, de, de cosas del alma, hablamos de alimentación consciente a Billín, también que nos enseña a ejercitarnos, pero desde esta toma de conciencia que se va a todos los campos, María Cristina. Ahora, eh, esa ansiedad, que yo a veces no, no entiendo mucho qué es ansiedad, qué es depresión, es lo mismo, una lleva a la otra o son emociones totalmente separadas.
1: Mira, la ansiedad, como te dije, eh, o sea, simplemente la ansiedad es una sustancia la maneja una sustancia que tenemos nosotros que es la adrenalina que es esa sustancia que en el momento que nos asustamos o tenemos miedo pues esa sustancia está allí en el cuerpo para, para activarse ¿verdad? y ponernos en alerta entonces porque okay, estamos en alerta pero eso inmediatamente que pasa el evento que nos asustó pues ella desaparece pero las personas que manejan ansiedad por otras circunstancias o porque son personas con actitudes y hábitos, hábitos y comportamientos de ansiedad pues eso se traduce más bien, yo diría, que en una pesadilla o en una enfermedad.
0: ¡Wow! Dicen, la, la, las abuelas tienen que prestar mucha atención a esto. Bueno, no, no entiendo el comentario, pero eh, me imagino que aquellas abuelas de repente que, que de alguna manera están muy involucradas en, el, eh, en la crianza. Las abuelas la, están... ¿no?
1: De los, de los nietos, sí señor. Hoy, hoy hay muchas abuelas, la mayoría de las abuelas están haciendo hoy en día el trabajo de, de la mamá, porque la mamá tiene que trabajar, entonces queda con los niños en la casa, ¿verdad? Pero este, el niño tiene muchas conductas y desde muy pequeño, cuando los niños comienzan a manifestar, Mariana, son niños que se irritan fácilmente, son niños que se asustan, son niños que tienen pesadillas, que no pueden dormir bien y se paran, o sea, ¿cómo se llama?, en la mañana con poca, eh, pocas ganas de, de, de ir al colegio, o inclusive les duele la barriga, empiezan a presentar síntomas físicos, que los padres decimos, pero no, eso no importa, vas a ir al colegio porque sí. Y resulta que para el niño es una realidad lo que él está sintiendo y está viviendo. O sea, es ese cuadro de ansiedad que comenzó pequeñito, en un momento determinado, y que no le prestamos atención, comienza a, a, a mostrar otra serie de síntomas, ...en la vida diaria de ese niño... ...que por supuesto hace que su vida sea una vida... ...que no es la vida normal de un niño... ...que es feliz, que es alegre... ...y que manifiesta sus emociones de otra forma.
0: Ahora, por lo menos yo te estoy escuchando... ...y digo, ok, de repente a veces uno piensa que... ...como uno dice, oh, yo el niño está mal criado ...no quiere ir a la escuela... ...o no quiere ir a la actividad extraescolar que tiene... ...hay alguna, es decir... Supongo que debe ser como un comportamiento recurrente para yo decir, eh, tengo que buscar ayuda.
1: Para empezar a estar en alerta, sí, porque de verdad que bueno puede ser que un día como nosotros los adultos nos despertemos y ese día no tenemos la misma, ¿cómo se llama? Las mismas ganas o, sea, o la misma actitud para ir al trabajo o para hacer cualquier situación, ¿verdad? Como adultos, pues por supuesto nos sacudimos un poco y trasladamos eso a un lado y seguimos el día a día. Pero los niños cuando comienzan a utilizar eso muy seguido, porque puede ser que un día de verdaderamente pues, no se levanten con ganas y no quieran ir, pero cuando se hace repetitivo, tenemos que comenzar a prestar atención qué le está pasando a ese niño. Y, y no es así, Mariana, mira, yo le hago un llamado a todos los padres para que estén alerta de las actitudes de los niños, de, de, de por qué los niños este, se sienten tristes, por qué los niños no comparten, por qué los niños, ¿cómo se llama?, tienen miedo a algo, cuando manifiestan que tienen miedo a algo, hay que prestarle atención.
0: Acá dicen, cuando hay falta de sueño o cuando se comen las uñas, son síntomas de ansiedad.
1: Sí, sí, señor. Cuando los niños comienzan a, a generar insomnio, que los niños normalmente son, los niños duermen. Su verme, bueno, pues como uno quisiera dormir también. Sí. Cuando ellos comienzan a, a tener insomnio, a tener pesadillas, a levantarse con ojeras e inclusive a comerse las uñas, estamos hablando de un niño que está eh, presentando síntomas de ansiedad.
0: Ahora, un niño puede presentar síntomas de ansiedad, eh, claro, supongo yo porque debe estar viviendo una situación que a él le está generando esta emoción que es lo que supongo es lo que tenemos que ir o eh, buscar Realizando. para poder ayudar ¿no?
1: sí mira, este, si el, los niños normalmente, ¿cómo se llama? pueden tener eh, como te dije, actitudes o días diferentes pero cuando ya ese niño eh, pues nos comienza a mostrar muchas veces los padres dicen no, es que él es un malcriado porque se frustra uh -huh. fácilmente ante situaciones ¿verdad? O sea, se frustran, sienten... De por sí los niños hay muchas cosas que ellos, dentro de su misma niñez y madurez, no les permite, pues, enfrentarse y resolver. Y eso frustra muchas veces a los niños. Pero eso son cosas que con las edades eso se va superando porque el niño va madurando. Pero cuando ya vemos que va pasando mucho tiempo y el niño sigue frustrándose ante ciertas situaciones, ahí tenemos que estar ya en alerta.
0: Ahora... Estamos hablando de, de, un, de, de esa ansiedad. ¿Puede estar pasando, María Cristina, en este momento que de repente nuestros hijos y nuestros adolescentes, porque sabemos quienes tenemos lo, los dos en la casa y de repente es un poquito más complicado eh, manejarlo. ¿Puede estar pasando claro. Anita, que teníamos niños que según nosotros no, no están dentro de este patrón, no sé cómo llamarlo, de ansiedad? y que ahorita que ya llevan algunos 15, 20, 30 o los 40 días en encierro ya se puede estar eh, manifestando una
1: ansiedad. Claro, mira, o sea, normalmente en esta época es normal que tanto el adulto como el niño al haber un cambio en su en su, ¿cómo se llama? en su día a día, en el colegio, en el deporte, o sea, al estar paralizado todo eso, pues el niño comienza a generar cierta angustia o cierta ansiedad porque no está realizando lo que habitualmente hace en el día a día no desgasta energía este, no, no se reúne con sus amigos no va a su deporte entonces todo eso le genera más ansiedad de lo normal ¿verdad? para un niño que no es ansioso pues es más fácil en este momento lo que estamos viviendo esta cuarentena, llevarlo de alguna forma y los padres ayudarlo pero para un niño que de por sí ya es maneja ansiedad desde pequeño, pues esto se le redobla a que el niño com pueda comenzar a, a presentar inclusive síntomas de angustia, no de ansiedad, sino ya de ansiedad a angustia y de angustia a pánico.
0: Wow. Ya eso nos complicó entonces el cuadro
1: para los padres. Sí. Ah, okay. Porque fíjate qué que está pasando ahorita, Mariana, qué está pasando ahorita, los padres... A los adultos les ha costado trabajo manejar esta situación. Imagínate tú, a los adultos. O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago con mis hijos? Yo no quiero esto. Yo, no, O sea, nos hemos convertido, ¿cómo se llama? Como que si esto nos hubiera, no hubiera... O sea, esto no, no debe ser. O sea, que me hubieran cambiado todo esto, no está bien. Yo no puedo soportar a los niños todo el día en la casa. X. O sea, fíjate tú, que nos cambien un hábito que tenemos, cómo nos convierte a nosotros en personas irracionales muchas veces. Entonces, eso hace que yo, mamá... Yo papá, yo abuelo, yo abuela, comencé a manejar también más ansiedad de verlos todos los días en la casa. Y entonces, ¿qué le estoy transmitiendo al niño? Porque somos espejos de nuestros hijos. ¿Qué le transmito yo a mi hijo cuando yo estoy ansiosa y no sé ni qué hacer con ellos? Pues le genero más ansiedad de la que ellos ya están generando. O ya están ya están teniendo. pues. Claro.
0: Entonces aquí, bueno, aquí tenemos doble tarea, María Cristina. Primero nosotros como adultos y, y aquí, bueno, si nos puedes dar algún tip o alguna orientación, cómo manejamos nosotros esa ansiedad, porque efectivamente la vida nos cambió. Primero, muchas personas de repente eh, no simplemente estemos encerradas, por decirlo de alguna manera, o estamos cumpliendo nuestra cuarentena, Sino que muchas personas están experimentando De repente los llamaron y se quedaron sin empleo O estaban iniciando un proyecto Llámese un restaurante, algo, algo de servicio Y todo se paralizó Y piensan que, que todo se perdió Entonces ya ahí nosotros los adultos Estamos en una situación un tanto complicada Primero vamos con nosotros los adultos sí. ¿Cómo, ¿Cómo manejamos? Este...
1: El... Sí, fíjate María. Eh, sí, yo entiendo. O sea, El miedo el miedo es uno de los factores que nos paraliza y que nos crea más ansiedad de lo normal. ¿verdad? El miedo a la incertidumbre, porque no sé qué va a pasar. O sea, no sé cómo dices tú, me quedé sin empleo, no sé si voy a conseguir otro empleo, no sé si, si voy a poder pagar la renta. O sea, todos esos miedos de, de, del día a día que nosotros supuestamente creemos que tenemos controlado. Porque, ¿qué pasa con el ser humano? Que cuando tú pierdes el control de algo, ya, ya te desubicas y ya te desequilibras y entonces comienzas a pensar que más nunca vas a volver a poder equilibrarte y tener el control de algo y resulta que no tenemos el control absolutamente de nada porque fíjate, no tenemos el control ni siquiera de nosotros mismos o sea, no podemos controlar la situación entonces yo a todas estas personas que estamos, porque estamos todos mundialmente afectados quiero decirles que cuando nosotros tomamos la actitud de ver que este corte lo podemos ver como un cierre de ciclo En muchos aspectos de nuestra vida Trabajo, área, o sea, área, eh, qué sé yo, de pareja Para mejorar nuestra relación inclusive Porque no convivíamos y no sabíamos No nos conocíamos el uno al otro No conocíamos a nuestros hijos Porque solo los veíamos a unas horas determinadas Entonces no, no nos dábamos cuenta Que de repente el niño está presentando situaciones Y ahorita mi hijo me está enseñando, me está mostrando Papá, mírame, o sea, necesito esto porque me da miedo, necesito que, que, que te des cuenta que estoy manejando una ansiedad que nunca te habías dado cuenta que yo manejaba. Entonces, son todas esas cosas más bien que debemos de agradecer que estén sucediendo para que nosotros podamos mirar la vida de otra manera, de otra forma y podamos darnos otras oportunidades y no conformarnos de alguna forma con lo que hemos tenido hasta el momento.
0: Fíjate que está, está muy interesante eso que estás diciendo. Yo hoy lo veía en un programa que dice... El problema es que vivimos una, una emoción irreal que creemos que tenemos todo bajo control. En el momento que sentimos que ese control lo perdimos porque ya no cuento con ese sueldo, porque eh, ya estoy con mis chamos todo el día y no sé qué hacer, hay un descontrol. Y creo que es el momento de buscar más bien el balance. Es algo importantísimo de repente conectarme más con mis hijos, hablar, buscar la manera de saber ese día a día que teníamos antes no sabíamos qué les gusta de verdad o qué cosas de verdad les molesta o, o qué talentos tienen que no sabíamos y de repente esta este es precisamente ese momento es el momento el que pedíamos uh -huh. tiempo fíjate por acá nos dicen nosotros desde el lunes salimos a cumplir la hora que nos dieron para sacar a los niños esto es en Madrid eh, eh, es un adulto máximo 30 eso es importantísimo kilómetros
1: durante una hora, es importantísimo, importante Mariana, o sea importante que, que los niños puedan salir un rato al aire libre, o sea protegidos con su tapabocas y cerca de sus padres verdad, eh, cumpliendo con, con las normas que se están exigiendo, pero que ellos puedan respirar el aire, el aire libre, que puedan agarrar un poco de sol y que puedan de alguna forma sentir que, que, que a pesar de que puedan estar pasando cosas pues no es tan grave lo que está pasando, que, que, que seguimos con vida y que hay muchas cosas que tenemos que agradecer. Porque fíjate algo que, que está afectando mucho, la sobreinformación que los padres tienen a diario en las redes y no se dan cuenta que los hijos están cerca y los ponen a escuchar esas cosas o comienzan a, a hablar con la pareja o con otras personas de eso y los niños se llenan de terror porque no entienden. ¿Qué es lo que quieren decir los adultos? O sea, mira, no, que a lo mejor no salimos de esta. Mira, que seguro que nos morimos todos. O sea, tantas bueno. cosas que por las redes sociales este, las personas eh, transmiten a diario, que yo digo que si transmitiéramos el 80% de eso positivo, mira, yo creo que ya hubiéramos salido de todo esto.
0: Eh, eh, es muy cierto, por acá nos comentan. Hoy justo lo viví en primera persona, el colapso de mi adolescente. Creo que, que muchos padres, muchos, muchos padres lo estamos viviendo y por eso, por eso eh, decidimos hacer este live hoy para llevarle a todos los padres, primero que sepan que no, están, no, no es algo que está pasando nada más en sus casas, lo estamos viviendo todos, todos estamos viviendo esta situación, eh, creo que una de las cosas más importantes que estás diciendo Cristina y, pero, y corrígeme si no, vamos a evitar hablar, delante de nuestros hijos, de las cosas que nos están preocupando, vamos a evitar ese miedo que tenemos de repente los padres de esa incertidumbre, entonces hacerlo a puerta cerrada, de repente sería eh, un buen paso para esto, María Cristina.
1: Sí, o sea, si yo me siento ansiosa, pues yo busco un momento determinado, a una hora determinada, donde mis hijos ya no estén cerca, estén durmiendo. Y entonces yo me, me siento con mi pareja y me desahogo, o la pareja conmigo, o, o las personas que conviven dentro de, 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 del ámbito familiar. Entonces pues haga un debate, o sea pues yo tengo miedo a esto, pero entre nosotros mismos retroalimentarnos y de alguna manera mirar la situación de otra forma y darnos cuenta que tampoco es tan malo todo lo que está pasando, que tenemos que sacar algo positivo de esto. Que algo nos está enseñando, que o sea más adelante nos vamos a dar cuenta que es así, que es un momento de transformación del ser humano y del planeta Tierra, y que si no lo aprovechamos, Mariana, pues no sabemos cuándo vamos a volver a tener otra oportunidad.
0: Claro, yo creo que esto lo, lo, lo ha comentado mucha gente, eh, decíamos que no teníamos tiempo y ahora que tenemos tiempo, no sabemos de repente qué, ¿Qué hacer, hacer con, con el tiempo,
1: tiempo?
0: cómo uh -huh. vamos a manejar ahora que nos sobra tiempo, por aquí alguien comentaba que su hijo... Eh, tuvo esa explosión de repente y manifiesta esa, eh, esa incertidumbre a mí lo voy a compartir contigo, creo que la semana pasada yo era muy muy tarde creo que eran como las 2 de la mañana y yo he optado por escribir yo me paré a esa hora y empecé a escribir todo, todas mis emociones todo lo que siento que he aprendido eh, todo lo que se me venía en ese momento y mi hija se despertó y sí, se me hizo raro y le digo ¿qué pasó? y me dice es que, es que tengo miedo es que no sé qué va a pasar, es que no sé si voy a volver a jugar eh, fútbol, es que no sé si voy a ver a mis amigos, es que no sé qué, voy a, qué va a pasar con mi vida. Y en ese momento, María Cristina, de verdad, yo me quedé sin palabras. Porque Paralizada. Si yo estaba escribiendo que no sé qué, qué voy a hacer, dije, no sé qué decirle a mi
1: hija. Sí. Fíjate, fíjate, este, esa persona que está escribiendo por allí, tanto esa persona como tú, que tienes un adolescente también, pues yo les recomiendo que en estos momentos y en el momento que tienen ese estallido que ustedes lo sienten más nervioso lo normal, siéntense, siéntense con ellos, hablen, díganle, así como tú tienes miedo, yo también tengo cierto miedo, verdad, por cosas que han pasado, pero mi experiencia me dice que esto también va a pasar como han pasado muchas cosas en mi vida y le puedes contar alguna anécdota que, que tú hayas vivido y que la hayas logrado superar como adolescente o como adulto y entonces eso le va a dar confianza a ese adolescente de que no todo está tan mal de que todo está bien y que más bien este, debemos ¿cómo se llama? como llenarnos de esa resiliencia o de, o de, de esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de poder eh, trascender cualquier situación por muy mala que sea que se nos presente e invitarla como hiciste tú a tu hija a que escriba mira escribir es un ejercicio maravilloso escribe hija ¿qué es lo que estás sintiendo en este momento? ¿cómo te estás sintiendo? Y después que te que escribas, léelo, y léelo varias veces hasta que tú sientas que ya eso solamente quedó en esto que escribí, que ya la emoción no la tengo tan, tan, tan alterada como la tenía cuando comencé a escribir todos esos miedos que tenía.
0: Bueno, importantísimo, por ahí les dejamos ese dato. Es, tenemos un montón de papás acá, saludos, de verdad saludos, Keila, eh, Moca, por acá tenemos a Aira, bueno, muchísima gente, de verdad, gracias, gracias, nos queda por allí en el aire y después quieren como profundizar, ya saben, arroba la terapia, ahí le mandan un mensaje y yo sé que María Cristina con muchísimo, muchísimo gusto lo va a responder, por acá dicen, esa ansiedad se alimenta, eh, se alimenta la explosión excesiva, ya lo habíamos comentado ahorita, de los dispositivos electrónicos, de las redes sociales, de las malas noticias. Esto, María Cristina, me parece importantísimo porque normalmente nosotros como padres eh, el videojuego nos resuelve mucho, ¿no? Es una niñera magnífica porque los niños se conectan ahí, se desconectan del, del mundo y ya nosotros estamos felices. Ahora, si estamos experimentando un cuadro de ansiedad y aparte nos conectamos, porque la mayoría de los juegos, vaya sea de paso, son violentos. Creo que, que ese no es como el camino ni la vía para solventar esta, esta situación, ¿no?
1: Sí, sí, Mariana, fíjate que este, tenemos que tomar, eh, los padres tenemos que tomar ahorita el control de que tenemos a nuestros hijos dentro de la casa. Y este podemos ser flexibles en los horarios en ciertos aspectos, ¿verdad? en la hora de acostarnos o en la hora de levantarnos, aunque estamos pues dirigiendo a los niños con las con las actividades escolares por a través de las redes sociales también. Pero ese otro espacio ocioso que el niño tiene donde practicaba algún deporte, pues tiene que esté mucho rato sentado con esos juegos que hoy en día sabemos cuáles son de violencia y que, que de alguna forma, pues, digo vamos a, vamos a realizar un juego de mesa, vamos a sentarnos a contarnos cosas, anécdotas, Vamos a hacer un poco de ejercicio, papá, mamá, hijo, dentro de la casa. O sea, crear, movernos creativos. Y, y compartir otro tipo de actividades con nuestros hijos para que ellos no estén tanto tiempo en las redes sociales.
0: vieron? A la maestra es como también que ellos sigan conservando esa responsabilidad de la escuela. Entonces creo que de alguna manera uh -huh. nosotros como padres podemos ayudar allí a, a mantener de pronto un poco el horario que llevábamos cuando, porque igual están en clase, o sea, yo traté de explicarles, mira, no, no podemos acostar todos los días a la una de la madrugada porque eh, tú comienzas clase a las ocho o a las nueve de la mañana, entonces hay que descansar, porque creo que la falta claro. de sueño también no, no nos va a ayudar mucho con esto de la
1: ansiedad, ¿no? Sí. Los hábitos son muy importantes, Mariana, para, para controlar un poco a, lo, a ese tipo de niños que son tan ansiosos para todo el mundo. Los niños necesitan dormir. Los niños necesitan dormir de noche y de día tener actividades. Hoy en día está sucediendo que los niños duermen, o sea, eh, se, se trasnochan hasta, hasta altas horas de la noche y... Por eso que en el día andan soñolientos y andan de alguna forma, pues inclusive irritables, porque el sueño es indispensable para el ser humano.
0: Ahora, eh, bueno, saludos a todos, a Natalia por allí, Leomari, muchísimas gracias. Si les está gustando toda la información, denle muchos corazoncitos aquí a la invitada de hoy, que yo sé que hizo Vuelta y Maroma para poder estar compartiendo con nosotros. Me vuelven a preguntar por acá, María Cristina, ¿qué es ansiedad y qué es depresión? ¿Cómo, cómo que alguna es más fuerte o, o más grave o es la misma emoción?
1: No, es que la ansiedad, la ansiedad, este, mira, fíjate que la ansiedad puede generarse de diferentes formas, Mariana. Un niño puede ser ansioso por naturaleza, porque es ansioso desde pequeño, comenzamos a ver a un niño... Que, que corre, que corretea más, o sea, todos los niños son tremendos, pero hay algo que nos dice que el niño pues tiene como un, más energía y entonces es más activo, ¿verdad? Se irrita fácilmente, llora mucho, es un niño que llora, o sea, que, que le cuesta de alguna forma pues este dormir solo a cierta edad, siempre tiene que tener alguna compañía, le cuesta dejarse de sus padres, o sea o en algún momento pues tienen alguna situación que no logran superar y eso les genera más ansiedad de lo normal. O sea, te digo que son cuadros que se van presentando en el niño y que tenemos que prestarle demasiada atención. Vuelvo y te digo, los niños ya están presentando crisis de pánico. ¿Qué es una crisis de pánico? Es algo horrible. El niño comienza a sentir que no puede respirar, el niño comienza a sentir que pierde su control y que se va a morir, el niño comienza a sentir que si no está cerca de algo de alguien pues no va a poder superar o no va a poder lograr este, vencer eso que está venciendo, eso que siente, que a veces los padres me dicen, pero es que yo tengo que decirle, yo lo agarro en ese momento y le digo, eso que está, no es mentira, tú no tienes eso, y eso para el niño es horrible, porque el niño sí lo está sintiendo, esa es la realidad de él, o el adulto que tiene una crisis de pánico, sí la está viviendo, todo eso para ellos, para ellos es verdad, o sea, es una gran realidad, que el padre no puede decir eso no es eso no es verdad lo que te está sucediendo, sino que tenemos que aprender a manejarlos de otra manera. Por eso muchas veces yo le digo a las personas, acudan a, a, a terapia o a un profesional en el momento que ustedes ven que no pueden controlar una situación de un niño. No dejen que se pase, porque eso puede arruinar la vida del niño.
0: Y es muy importante porque muchas veces vemos estas situaciones y uno lo toma como una pataleta al niño o eso es una desde el niño y de repente hasta el, hasta el niño termina con un castigo cuando realmente ni, ni él sabe lo que le está pasando y nosotros como adultos somos los que tenemos la responsabilidad de guiar creo que aquí hay algo muy importante, es que le tenemos terror a ir a un especialista es que le tenemos, porque aquí viene también mucho el que dirán ¿cómo yo voy a decir que mi hijo esté yendo a una terapia si, si mi hijo es normal? y creo que, que esto es un factor determinante en esa decisión
1: Sí, fíjate este, muchas veces los padres dicen eso se le va a pasar con los temas grandes eso es porque es mal criado, eso es porque, bueno, porque todavía tiene cierta edad, pero cuando esté más grande todo eso se le va a pasar, y resulta que cuando van creciendo eso se le va acentuando, porque los niños, mientras más pequeños tengan herramientas, los niños, mira, son, son, yo diría que mucho más fáciles de dirigirles una tenemos más adultos. Y los niños, ya va, niños.
0: ya va, María Cristina, ¿nos puede repetir eso? que Se nos fue
1: el audio. Pues mira, los niños son mucho más fáciles de, 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 de dirigirles una terapia o de enseñar herramientas que el adulto. Fíjate, yo he tenido niños pequeños con, con crisis de pánico, donde les he enseñado respiraciones, donde les he enseñado que en ese momento lo único que tienen que hacer es darse cuenta que, que el aire lo tienen allí, que pueden hacer ciertas respiraciones y se van a calmar, y ellos logran hacerlo, y se dan cuenta y utilizan sus herramientas hasta que logran vencer esos síntomas, pequeños que se les están presentando, porque ya cuando los tienen muy acentuados, pues hay, hay que ir a cómo se llama a herramientas mucho más fuertes que cuando ya está comenzando. Por eso yo les digo, observen a sus hijos, o sea, siéntense a hablar con ellos, pregúntenle qué sienten, qué les pasa, qué le, a qué le tienen miedo, o sea, por qué no están durmiendo, por qué, qué es lo que sienten que no duermen, ¿Qué es lo, con qué sueñan. O sea no, 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 o sea, no se vuelvan así como que sí si, Ay, sí, yo también chiquito tenía... Cuando estaba pequeño, yo también tenía insomnio. O yo tenía pesadillas. Eso no es una respuesta para un niño. Y mucho menos un niño de hoy, actual.
0: Sí. Y creo que esa es una respuesta. Me estoy riendo porque a veces es la respuesta más... Eh, más, más típica rápida. que me dicen. Sí, yo también. Yo también me paraba con pesadillas. O sea, eso va a pasar. Y realmente... Después como adultos nos toca eh, ir a muchas terapias y, y, y corregir muchas cosas porque, bueno, tampoco es culpa de los padres, ¿verdad? Pero ya nosotros hoy en día con tanta información que tenemos creo que, que ya no podemos tener pretextos ni, ex, ni excusas de ningún tipo. Es ponernos en eso. Ahora María Cristina, cuando está ocurriendo este cuadro, eh, de repente los papás pues se nos vuela la paciencia, tenemos que buscar un momento en específico para, para hacer esa conversación que tú nos estás diciendo. O sea, ¿cómo sería el ambiente ideal para entrarle al niño? Porque a veces el niño simplemente te dice no me pasa nada, no me pasa nada, no me pasa nada.
1: Porque, mira, o sea, hay que buscar... O sea, hay que llegar abajo donde el niño, hay que buscar la emoción de él, ir a la emoción de ese niño. O sea, no pretendamos que el niño nos hable desde, 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 desde mi comprensión de adulto. No, yo tengo que tratar de, de, de alguna forma de ver... ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué mi hijo está manejando ansiedad? ¿Qué está pasando en el entorno familiar? ¿Cómo soy yo espejo de mi hijo? ¿Cómo, cómo, yo manejo, ¿Cómo yo manejo la ansiedad? ¿Cómo yo manejo las cosas frustrantes? Porque imagínate tú, nosotros adultos, ellos están observándonos a nosotros en el día a día y ven cómo nosotros actuamos, lo que decimos, lo que pensamos, cómo tratamos a los demás. Entonces, somos un espejo para ellos. Entonces, en el momento que queremos darle una herramienta al hijo, le decimos totalmente diferente a lo que nosotros hacemos. Mira, yo en tu lugar, si me sintiera así, ajá, entonces él, eh, yo haría esto. Y el niño dice, ay, cuando tú estás presentando, yo no he visto que tú lo hagas. O sea, nosotros adultos tenemos que empezar primero a revisarnos nosotros, cómo manejamos nosotros la ansiedad dentro de la casa, qué le estamos mostrando a nuestros hijos, para después ver si eso que yo estoy presentando, mi hijo no lo está copiando, no es un patrón que le esté repitiendo. O sea, tenemos que buscar por, de muchas maneras, de dónde vienen los estados de ansiedad de nuestros hijos qué los está causando o, ok, hay muchos niños que lo manejan porque son tremendos, pero si yo conozco a mi hijo, yo comienzo de alguna forma a manejar esta ansiedad de él o sea, en el momento que está ansioso, lo abrazo mira, un abrazo para un niño en el momento que está manejando ansiedad porque está haciendo una tremendura, es algo que lo lo paraliza y, lo, y le dice que mamá está ahí, que mamá lo entiende no un regaño, ni un grito sino un abrazo o sea, porque cuando el niño este, se porta mal, cuando el niño contesta mal, cuando un niño... O sea, de alguna forma me está diciendo que no está conforme con lo que yo le he transmitido. Eso es simple y llanamente así. Y entonces, en ese momento, lo que desarma a un niño es abrazarlo. Abrazarlo yo le digo, hijo, yo te comprendo. Yo estoy comprendiendo lo que te está pasando. ¿Cómo te puedo ayudar?
0: Esa palabra, fíjate, María Cristina, que yo la aprendí, digamos, recién, Cómo te puedo ayudar? Porque a veces eh, vamos, como dicen en Venezuela, de metidos y ni siquiera sabemos, no nada más con nuestros hijos, no, con el entorno. Y esa palabra es mágica. ¿Cómo te puedo ayudar? Eso hace que la gente se abra mucho más rápido a yo llegar. david claro, que tengan, a
1: que tengan confianza, Mariana.
0: Claro, por acá dice es así. Muchas veces las conductas de los hijos son reflejo de los padres. Yo leía por allí algo que con el, con el hijo que tú más tienes en contronazos o discusiones o diferencias,
1: es el hijo... Este es que el que más, más se parece a, a ti. Así mismo es. O sea, ese hijo que, que nos está mostrando, ese hijo que nos está mostrando, mamá, mira, ese, este es tu carácter, mamá, que no te gusta. Y como lo ves en mí, pues por supuesto que te gusta menos, porque yo solo lo que te estoy es mostrando cómo porque tú eres.
0: Claro, por acá nos dicen frase mágica. ¿Cómo te puedo ayudar? Es una, para mí es una frase poderosa, poderosa que me ha ayudado muchísimo. Bueno, falta mucho para aprender, pero lo aplicaba mucho en mi trabajo y, y las cosas cambian así. Es un switch que hace impresionante. Por acá Natalia dice es así. Okay, estamos en tiempo de, de cuarentena, estamos con los niños, muchas mamás de repente algo que nos pasa mucho y yo sé que nos contactamos con las amigas y lo primero que decimos aquí volviéndome loca con estos muchachos entonces ¿qué le estamos mandando a nuestros hijos? ¿qué le estamos diciendo a nuestros hijos?
1: no Mariana y lo peor caso es que los niños están ahí escuchando está volviendo loca mi mamá no puede con esta situación ella no puede con esta situación con nosotros ¿cómo podemos entonces nosotros? que somos niños si no pueden los adultos como yo niño puedo con esta situación o sea, Fíjate que, 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 que tenemos que estar muy alerta a los padres, o sea, de qué hablamos, vuelvo y te digo, de qué hablamos de qué hablamos con nuestras parejas, de qué decimos a los niños, o sea, me fastidia, me molesta, me cansa, mira, a veces decimos tantas cosas que no sabemos las heridas que le causamos a nuestros hijos cuando les decimos que, que no te soporto, que, ¿cómo se llama?, que, que, que por qué eres tan tremendo a compararlos con los hermanos, con los primos, con el vecino. O sea, eso hiere la susceptibilidad y la emoción del niño y lo convierte en un niño que no se siente aceptado él mismo porque tampoco su mamá y su papá lo aceptan o sus familiares cercanos no lo aceptan porque supuestamente él es malo, porque supuestamente se porta mal. Ningún niño se porta mal, ningún niño es malo. Los niños solo tienen una acción-reacción de cómo yo voy aprendiendo, de lo que veo a mi alrededor. Un niño que es tratado con amor, con respeto, porque también yo puedo reclamar a un niño con respeto, o sea, porque es un ser humano, y puedo decirle, mira hijo, no me gusta esto que estás haciendo, ¿por qué lo haces? Pero con respeto, con amor, que el niño pueda contestar de la misma manera.
0: En estos días, de hecho, estaba viendo eh, a alguien hablar de eso, de de cómo fuimos educados nosotros, que de hecho nosotras tuvimos un programa sobre esa educación basada en el miedo, en el, porque yo lo digo, porque sí. soy tu mamá, en el que lanzaba una chancleta, en el que utilizaba un cinturón, que hoy en día vemos miles de cosas por las redes sociales que dicen estos fueron los mejores psicólogos, pero resulta que hoy en día... Los mejores
1: psicólogos, Mariana, los mejores psicólogos de unos adultos que tuvimos que sanar muchas cosas para poder crecer.
0: Fíjate, exacto, porque muchos de nosotros hemos tenido que decir ¿De dónde vienen mis miedos? ¿De dónde vienen mis frustraciones? ¿De, de dónde vienen mis ataques de ira? ¿De dónde vienen? Y es todo aquello que en algún momento tuvimos que reprimir porque tuvimos una educación muchas veces basada en el miedo, que no era precisamente respeto, era miedo. Por aquí dice, es así, hay que cuidar lo que hablamos. Eh, perdón que se me fue... Hay que cuidar mucho lo que decimos enfrente de ellos, uno cree que no escuchan y están pendientes de todo, y a mí me pasa mucho esto, María Cristina, ya que tocan este punto, eh, yo últimamente he tratado de meditar mucho, bueno, eh, digamos que conocerme, ¿no? y hay tantas y tantas cosas que yo me he dado cuenta que yo sí escuchaba, y estaba muy chiquita, realmente muy muy chiquita, y es mentira que los niños no están pendientes o que no entienden, en este país nos pasa, no, él no entiende mucho el español, y resulta que esa gente lo que está es grabando en ese subconsciente.
1: Es que mira, los niños, los niños nos reconocen a través de los gestos, Mariana, o sea, tú puedes decirle a tu hijo que todo está perfectamente bien, que no está pasando nada, pero tu expresión dice algo totalmente diferente. O tu, ...o tu manera de, de accionar... ...dice algo totalmente diferente... ...y el niño, ese es ese lenguaje... ...lo entiende perfectamente... ...al igual que nosotros conocemos a los hijos... ...a través del de, de lenguaje corporal...
0: ...correcto... Una, 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 ...un levantamiento de ceja ...unos ojos hacia algún lado... ...y ya sabemos... ...lo que está pasando, que es cuando nos dicen... ...y como tú sabes mamá... ...y uno siempre dice, bueno porque eres mi hijo... ...por acá dice, los chamos son una esponja... ...ellos son el reflejo de los padres... En el trato del papá, la mamá o viceversa para después actuar igual o parecido y de eso tenemos que cuidarnos
1: sí, así mismo es Mariana, es lo que yo te estoy diciendo pues. le pedimos a nuestros hijos que sean de una forma cuando nosotros no somos de esa forma o sea, hay mucha incoherencia en lo que los padres hoy en día quieren de los hijos quieren unos hijos perfectos quieren unos hijos, bueno, modelos pero ¿qué modelo? ¿cómo estoy modelando yo a mi hijo? ¿qué le estoy enseñando? O sea, ¿de qué manera yo estoy tratando a mi hijo? O Entonces sea, no podemos pedir cosas que no estamos absolutamente dando.
0: Claro. Bueno, ya vamos por aquí. Ya lo Bueno, hemos, hemos cubierto todos los puntos, María Cristina, que comentábamos que íbamos a tocar. Vamos con algunos tips y consejos para todos estos papás que están por acá, que nos han mandado sus dudas. Eh, ¿Tenemos que actuar igual con un niño, digamos, de 10 años, que con uno de 15, 16, aplica más o menos las mismas cosas o tenemos que ir cambiando el método?
1: No. Los lenguajes van a cambiar de, eh, en la medida que el niño va madurando. O sea, eh, mi lenguaje con un niño de, de un año a, a siete años es diferente. Y de siete años en adelante a 10 11 años es diferente, y ya de 11 años a 15, 16, es totalmente diferente, o sea, son ¿cómo se llama? conversaciones reacciones y acciones totalmente diferentes a, a con los niños de diferentes edades o sea, es totalmente diferente, María entonces
0: al momento de sentar ¿Sí me escucha?
1: No, repíteme otra vez porque no escuché, se, se fue la señal.
0: Ah, ok. Te digo que cuando que lo comentábamos, sentarnos y hablar con ellos, conocer sus emociones, entonces lo ideal en este caso sería eh, si tenemos dos niños o tres por separado.
1: Sí, sí, son edades diferentes, por, por supuesto, porque, eh, eh, como te digo yo?, los temores o los pensamientos o, 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 o muchas veces la gente dice ¿pero de qué se preocupa un niño? sí los niños también tienen preocupaciones el niño simplemente se puede preocupar porque este, no se puede poner un zapato y eso le preocupa un niño pequeño, un adolescente claro. se puede preocupar porque este de repente eh, no puede hacer amistades fácilmente porque no puede cumplir con ciertas cosas que otros sí pueden cumplir o sea son tantas cosas Mariana pero cuando tú logras conocer a tu hijo ¿cómo conocemos a nuestros hijos? compartiendo con ellos, Mariana, no criticándolos tanto, porque vuelvo a esto y a los tiempos de antes, ¿por qué nos cuesta tanto reconocer lo maravilloso que tienen nuestros hijos y por qué siempre estamos es criticando lo poco negativo que tienen o que son?
0: Sí, fíjate, a mí me ha pasado muchas veces, y esa ha sido lección de mi hijo, que el típico viene con la, la boleta o el reporte de notas de la escuela y él se baja feliz ¿no? y él me entrega la, la, las notas y entonces yo puedo ver y me enfoco en la que viene bajita, esa es la que yo le digo y por qué sacaste esto en tal materia y la última vez me dijo y por qué tú siempre te enfocas en lo que no hago bien y no me felicitas por todo lo que me está diciendo la maestra que hago bien, yo ahí me uh -huh. quedé bueno, fue la lección que me dieron. Sí, y hoy
1: en día, por lo menos, pueden. Sí, hoy en día los niños, por lo menos, pueden pueden. Tenemos que dejar que los niños manifiesten, que se manifiesten lo que sienten, porque anteriormente, como tú dices, no era permitido eso pero con respeto, si yo respeto a mi hijo y le manifiesto a mi hijo con respeto a las cosas, él también va a ser respetuoso para manifestarme lo que le gusta y lo que no le gusta. Y tenemos que aprender a respetar cuando nuestros hijos nos dicen, mamá, no le cuentes todas las cosas que me pasan o todo lo que yo hago a, mi, a tus amigas o a mis tías. O, o Tenemos que respetar porque muchas veces los niños hacen cosas y nosotros como mamá salimos a contarle a todo el mundo lo que mi hijo hizo o dejó de hacer. Entonces eso para ellos es humillante, o sea, es como humillarlos, o sea, no respetarle eso que, que yo con tanto amor fue decirle a mi mamá y que mi mamá no se pudo quedar callada, sino que inmediatamente fue a contárselo a la tía, a la abuela, al abuelo y qué sé yo, a quién más.
0: Muy comunicativos los adultos y no estamos viendo que le estamos haciendo, no un daño, pero les estamos incomodando y yo me imagino que es una manera de cortar de una un canal
1: de comunicación. sí así mismo es Mariana yo quisiera volver a tocar un poquito eh, el tema de hoy que es la ansiedad en los niños Mariana okay. porque quisiera hacerle un llamado a todos los papás que están conectados ahorita con nosotros este, escuchándonos este que eh, aprovechen estos momentos de cuarentena para que eh, evalúen y observen a sus hijos si ven niños que, que, ¿cómo se llama? que no pueden estar tranquilos fácilmente Que lloran, que lloran mucho, que son sobreexigentes, o sea, que no son capaces de tratar reglas y normas. Los invito a que primero se revisen ellos como adultos de qué manera ellos crearon hábitos y normas a sus hijos. O si es que nunca las han creado y entonces están esperando que el niño, porque está creciendo, él mismo tenga, empiece a tener normas y hábitos. Si yo como padre en mi hogar nunca yo se los he enseñado. O sea, eso es algo tan importante. Ellos solos no van a aprender. Ellos, ellos van a aprender lo que nosotros como padres poco a poco les vamos a ir enseñando. Y los hábitos, las reglas, las normas dentro de un hogar son necesarias, con amor. Siempre todo tiene que ser con mucho amor, con mucha inteligencia. O sea, nada que sea, ¿cómo se llama?, forzado, obligado, porque sí, porque tiene que ser, no. O sea, con una, una explicación adecuada al niño... Y que el niño de se desea, no puedo entender, mi mamá tiene razón. Es verdad, porque si, si yo hago esto, que sucede? Esto. Entonces, conchale no me gusta que suceda esto, no hago esto.
0: Claro, claro, eso, eso es súper importante y creo que tenemos el momento idóneo para hacerlo. Dicen que toma 21 días crear o generar un hábito. Y entonces hábito? Estos días los hemos tenido a, a la mano. Y es el momento perfecto para para mejorar de repente lo que lo que vemos que, que está fallando todavía.
1: Para cerrar de repente con ese ciclo que no teníamos y abrir con nuestros hijos un ciclo diferente en nuestro hogar, algo diferente que, que, que nos diga que los hijos pues nos están escuchando verdaderamente y que están siguiendo un modelo, que es ¿quién? Mamá y papá. Porque los niños siempre quieren parecerse a su mamá y a su papá, esos son sus ídolos.
0: Y muchas veces eso eso que hemos denominado como que no se portan bien o mala conducta, normalmente lo que hay de fondo es un niño falta de amor y que está llamando la atención.
1: Sí, en los niños no debemos etiquetarlo, ellos no se deben etiquetar nunca. O sea, ellos, cuando nosotros creamos que el niño, pues en alguna situación, solamente tenemos que hablar con el niño, mira, ¿por qué, por qué dijiste esto? ¿Por qué te portaste así? ¿Por qué no quisiste hablar con fulano? Y yo te aseguro que él, él va a decir claramente por qué se portó de esa forma, por qué lo hizo, por qué no quiere. Y ahí nosotros, como padres, sin imponerle, le vamos a decir, pero mira, mamá, si, si tú hiciste esto, pues fíjate que esto no es así, porque esto me parece a mí que es así. Vamos a verlo los dos desde este, desde este punto de vista, para que tú veas que que, que, sí es que no es que yo tengo la razón, sino que es algo real, que sí es así como lo estamos viendo los dos porque a lo mejor el niño lo está viendo de un, desde un punto de vista y yo mamá, adulta, que ya he pasado por tantas situaciones, pues lo estoy viendo desde otro punto de vista
0: y ahí podríamos llegar a, a un consenso y ganarnos la confianza de nuestros hijos y que en un momento, a medida como dice niño pequeño, problema pequeño niño grande, problema grande y cuando lleguen esos problemas más grandes primero sepan ellos gestionar y les hayamos dado esas herramientas para gestionar una emoción y segundo, que tengan, María Cristina, me parece muy importante, la confianza de venir y contarnos.
1: Eso es importantísimo. Importante cuando el niño dice, voy a hablar con mi mamá de esto. Ni siquiera es lo voy a contar, sino voy a hablar con mi mamá de esto porque mi mamá entiende lo que yo le quiero decir. Y muy lejos de aconsejarlo, muchas veces es escucharlos. Escucharlos, escucha a tus hijos. O sea, no importa que de, que de repente pensemos que, porque yo escucho a mamá, que es un fastidio escuchar lo que dicen. O sea, es ellos chiquitos, nosotros también fuimos pequeños, Mariana. Yo siempre le pregunto a los padres, ¿por qué se nos olvida que nosotros fuimos niños? ¿Por qué se nos olvida que fuimos adolescentes? ¿Que no fuimos santos? Porque eso es mentira, por mucho que nos hicieron cosas y que nuestros papás eran diferentes, nosotros también hicimos cosas, también tuvimos comportamientos, también tuvimos conductas.
0: Claro, y en ese momento digamos que, que los padres a lo mejor no tenían las herramientas que tenemos hoy en día y la manera más fácil a lo mejor era un castigo o físicamente había un tipo de agresión y, y era lo que hacían nuestros padres. Ahora tenemos la posibilidad de, de, tener, de tener al alcance y de utilizar herramientas porque así como las redes sociales las usamos para mil cosas, también hay muchísima gente como tú que todos los días ofrece... Eh, esas herramientas para uno manejarlas y uno crecer como ser humano y a partir de allí, obviamente, transmitírsela a nuestros hijos e ir mejorando esa, esa gestión de emociones.
1: Claro, eso es importantísimo. Mira, cuando ya nosotros, a los niños desde pequeños, este, comenzamos a que ellos aprendan a gestionar todas sus emociones, a reconocerlas y a saber cómo, cómo qué hago con esto, qué hago con la rabia. ¿Qué hago con esta rabia? Los niños lo no entienden o sea, ¿qué, ¿Qué hago yo con esta rabia? La voy a transformar o sea, ¿Qué hago yo con este miedo? Fíjate que una, una técnica importante Para esos niños que presentan tantos miedos Es eh, enfrentarlos a ese miedo Pero no enfrentarlos a la situación Sino trabajarlo con títeres Fíjate que trabajarlo con títeres es tan importante Tú puedes uh -huh. poner al niño un títere, Con títeres O sea, tú agarras y, y, O con un muñeco que el niño tenga O sea, mira, este niño es el miedo y este eres tú el miedo, o sea, te puede hablar de esta forma el miedo lo puedes reconocer de esta manera el miedo simplemente te va a asustar porque tú te dejas asustar entonces vamos a hablar con el miedo prácticas de eso con niños de 5, 4 años, 6 años y me ha funcionado bastante entonces ya el niño cuando comienza habla con el miedo de una forma mira amigo, yo te, yo voy a la escuela pero yo no te voy a llevar conmigo yo te voy a dejar aquí pero yo no voy a permitir que tú me sigas asustando entonces es increíble cómo esos niños van reconociendo que ese miedo simplemente no es más, sino que es algo que ellos mismos han alimentado y que así como lo han alimentado pues de alguna forma también se pueden deshacer de él en cualquier momento
0: bueno, allí tiene una técnica maravillosa, yo no me acordaba casi de los títeres María Cristina a mí se me había olvidado ¿Sí? lo de los
1: títeres sí, de un, uno de los muñecos de los niños o sea de, esos, de tantos muñecos que tienen los niños de esas edades un, lo pones a que represente cualquier miedo, o cualquier emoción que el niño esté manejando, que no esté bien canalizada
0: magnífico bueno, por allí a los que tienen niños pequeños que, que, no, que nos están viendo y a los que nos van a escuchar después recuerden que esto queda, toda esta información aquí por 24 horas y en nuestra plataforma son live bueno, ya queda como podcast así que lo pueden escuchar las veces que quieran y, y allí tienen esa información porque realmente lo que queremos es llevarles tips y consejos a todos los padres que en este momento están, pues estamos todos viviendo lo mismo, es la misma realidad, claro que la emoción es diferente, ¿no? y las preocupaciones evidentemente son diferentes de un niño a un adulto, creo que lo que no podemos perder de vista es que nosotros somos el capitán del barco,
1: y, y, y sí, que, fíjate que tú, que lo, tú lo dijiste ahorita, Mariana. Estamos en una época de la humanidad donde todos los seres humanos estamos viviendo una misma situación. Cada quien la percibe diferente y de repente, pues por supuesto, unos son más afectados que otros en, en, en emociones, en, en muchos aspectos, ¿verdad? Pero todos estamos viviendo lo mismo, todos, absolutamente todo. Y no es casualidad que eso esté sucediendo. Entonces, de alguna forma, el no, la, la humanidad nos está diciendo, o, o la, el planeta Tierra, el universo nos está diciendo, no van bien, ese no es el camino, viaron Vuelvan otra vez a su ser y comiencen de ahí, a la crianza de los hijos, a, a, a cómo se tratan ustedes, a cómo estamos viendo el trabajo o la labor que estamos realizando, por qué lo estamos haciendo. O sea, mira, es tanto material, Mariana, que, que hoy en día pudiéramos hablar de todo esto que está sucediendo y que si en vez de estar conectadas en las redes con todo eso que negativo que, que lo que hace es causar pánico y miedo, nos pudiéramos conectar con tantas otras personas que también están tratando de que entendamos por qué está pasando todo esto. Mira, yo creo que de verdad la humanidad comenzaría a ser completamente otra.
0: Creo que eso, eso es un punto muy importante, comenzar a ver si cuánto tiempo le dedicas a las redes sociales y a quién estás oyendo, porque hay muchísima uh -huh. gente maravillosa que está hablando de cosas hermosas, que está dando herramientas, pero maravillosas para nosotros salir siendo mejores seres humanos y, y que esta nueva normalidad, porque no va a ser lo mismo de hace 40 días, es mentira, si sí, ya lo dijimos, en 21 días se crea un hábito, llevamos más de 21 días viviendo de otra forma, los seres humanos que vamos a salir, vamos a ser otros, entonces eh, yo creo que la invitación es esa, ya nos queda un minuto, así que quiero que te despidas María Cristina, con toda la tranquilidad la gente que quiera eh, contactarte, cómo lo puede hacer
1: claro, mira, yo estoy en, en Instagram, en la Terapia Venezuela, pueden comunicarse Cualquier inquietud que tengan con relación al tema que hablamos hoy, cualquier situación en la que yo pueda orientarlos, dar herramientas y ayudarlos con mucho gusto, pues estoy en la terapia venezuela.
0: Bueno, muchísimas gracias, bendiciones, estamos pendientes porque hay muchas cosas que hablar. Eh, te agradezco que nos hayas regalado... sé que vamos a volver a
1: conectarnos.
0: <risa> claro que sí, hay muchas cosas y muchos planes por ahí que tenemos juntas. Bueno, a todos ustedes que nos están viendo, un millón de gracias a todos los que nos están escuchando. Ya saben que pueden seguirnos a través de Somlive, Live, una plataforma hecha para el adulto contemporáneo, la gente que, que nos volvemos cada vez más interesantes. Y la información que está allí es específicamente para nosotros, que, que andamos buscando este tipo de tips y de consejos. Así que www.som.live, Antonio Piña en la dirección. Aquí en la producción, quien me trae a mí ahorita así por la línea derecha de todo de toda esta maravilla, José Gregorio Gómez Chón. Y bueno, Mariana Brito, un placer para mí haberlos acompañado hoy. María Cristina, nuevamente, tu rinconcito digital es tu casa. Cuando quieras repetir, pues bienvenida acá.
1: Gracias, Mariana. Gracias a todas aquellas personas que estuvieron conectadas a través de este medio, de esta plataforma. Y bueno, como dije anteriormente, estoy completamente a la orden, Mariana.
0: Bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos por el día de hoy. Que tengan un bendecido miércoles. Ya estamos por allí casi finalizando semana. Esto que hablamos hace un rato me parece súper interesante. Tomen todas las precauciones, pero salgan con sus niños a tomar el aire, a que, a que respiren, porque estamos hablando del sistema inmunológico, pero encerrados tampoco ayudamos mucho. Entonces, bueno, como padres responsables... Saquemos a nuestros hijos a pasear y a conectar con ellos. Se les quiere, besito a todos y pues seguimos en contacto. María Cristina, ya lo sabe, por aquí tenemos varios bueno, temas. Buenas
1: tardes, hasta luego y gracias.
0: Bye, a todos ya lo saben. Si quieren, eh, algún, si quedó alguna duda, directo al DM acá de María Cristina. Gracias a todos, bendecido y.